0: La data literacy, ou euh, littératie de, des données en français, c'est moins courant. Dit comme ça, c'est pas très sexy, c'est pas facile à comprendre forcément. Comment euh, vous, vous expliqueriez ce qu'est la data literacy
1: Alors, s'il fallait le, le résumer, je dirais que c'est en fait la culture de la donnée. C'est quelque chose qui est en train d'arriver de manière euh, massive également dans, notre, dans le fonctionnement de notre société de tous les jours. Et notamment sur les milléniums, euh, qui sont, euh, comme on dit, des digital natives et qui demain vont devenir data native.
0: De nos jours dans le sport, tout est épié, calculé et analysé. Dans le football comme dans tous les sports, la vitesse des joueurs, de leur dribble, du ballon est calculée. Les équipes disposent de tout un tas d'outils pour analyser le contexte et accumuler les statistiques. Et tout ça entre dans le grand domaine de l'analytique, un domaine devenu marché avec plusieurs entreprises en son sein. Parmi elles, il y a SAS. SAS, c'est le leader de l'analytique, présent partout dans le monde, dont la mission est de faciliter l'utilisation au quotidien d'outils d'analyse par le plus grand nombre. Et figurez-vous que SAS a également mis plus d'un pied dans le sport avec plusieurs innovations. Consciente de ce rôle des nouvelles technologies, la Fédération française de rugby a noué un partenariat avec SAS. L'entreprise a aussi lancé cette année le Batting Lab, une salle interactive et connectée dédiée aux batteurs de baseball. Pour parler de tout ça et du rôle de la data literacy dans le sport, j'accueille Jean-François Sébastien, country manager de SaaS France. Allez, vous écoutez un épisode hors série de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. C'est parti.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler du Batting Lab et d'autres choses, j'aimerais qu'on parle de SaaS d'abord, de l'entreprise. Qu'est-ce que SaaS.com Est-ce que vous pouvez nous le décrire en quelques mots En quoi consiste son activité exactement
1: Oui, tout à fait. Alors, SaaS euh, est un éditeur de, de logiciels euh, qui est leader mondial de l'analytique et de l'intelligence artificielle. Alors, on est surtout connu d'ailleurs des professionnels et, et pas tant du, euh, du grand public. On est une entreprise qui investit énormément en innovation autour de l'IA, notamment, des objets connectés. Et en même temps, par notre expérience de, de plus de 40 ans, eh bien on est reconnu sur le marché, puisque c'est notre différenciant sur notre capacité à industrialiser la data science et l'intelligence artificielle. En fait, on se voit un peu comme une start-up de 46 ans.
0: Rien que ça, quand même, ça fait long pour une start-up et qu'apporte une entreprise comme SAS de plus que les autres justement Quelle est sa plus-value
1: La plus-value, c'est ce qu'on... Alors déjà, on est une entreprise qui est 100% privée, ce qui est très atypique sur ce, sur ce marché. Et du coup, on investit énormément en innovation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on investit quasiment entre 25 et 30% de notre chiffre d'affaires, pas notre marge, hein, notre chiffre d'affaires. Okay. Donc, on investit à peu près 1 milliard par an. Euh, dans les innovations qu'on que, qu travaille... Euh, il faut savoir également que comme on ça fait plus de 40 ans qu'on existe et qu'on est euh, présent dans à plus de 95 des grandes entreprises et organisations publiques euh, mondiales, eh bien, on est habitué à faire des choses qui fonctionnent en production. Et c'est vrai que toutes les innovations que l'on sort, eh bien, elles sont euh, travaillées, testées pour fonctionner en production et aussi passer l'échelle, ce qui est compliqué puisque euh, c'est une étude que j'aime bien citer, hein, qui, est, euh, qui est une étude McKinsey qui est, qui est toujours bah, d'actualité. Il y a très très peu de projets, moins de 10% des projets autour de l'intelligence artificielle euh, et de l'analytique qui passent en production et euh, à peu près 2 à 3% qui passent à réellement l'échelle.
0: Et donc parlons un petit peu de, de vous aussi, euh, pourquoi avoir rejoint SAS Par challenge. Par challenge,
1: Par challenge en fait. <rire> Oui, oui, par challenge, mais ça a toujours été euh, euh, la façon dont j'ai euh, dont j'ai conduit ma, ma carrière. En fait, à la base, moi, je suis euh, ingénieur, donc j'ai démarré ma carrière comme ingénieur mmh. euh, dans le développement. Hein. J'étais l'un des tout premiers, je pense réellement, en France à euh, exploiter Internet dans les années euh,
0: 95-96. C'est possible, oui.
1: euh, Quand j'ai fait mon armée. Voilà, c'était les époques, ça va parler à certains, mais euh, quand je parle de Netscape 2.0, euh, de JavaScript, euh, <rire> euh, voilà, ça fait appel à des, à des lointains souvenirs. Mais euh, j'avais développé à l'époque où je faisais mon armée une application euh, de gestion du parc automobile, euh, justement euh, sur Netscape 2.0, donc j'étais l'un des tout premiers. Et ensuite, euh, j'ai créé mon entreprise, euh, que j'ai revendue au bout de cinq ans à peu près. Et puis, euh, je me suis lancé dans le commerce parce que bah, j'avais pris goût au commerce. Donc, je suis reparti en bas de l'échelle au niveau du commerce, donc nouveau challenge. Et puis après, bah, j'ai grimpé les échelons en prenant toujours des challenges, c'est-à-dire en fait euh, des missions, soit que les autres ne voulaient pas, soit alors on me disait euh, bah, c'est impossible ou tu n'y arriveras pas. Généralement, ça, ce sont un peu les, les deux phrases qui me font réagir. Donc, euh, d'ailleurs, euh, mes amis, enfin euh, maintenant, ça s'est un peu arrêté, mais à l'époque, ils m'appelaient un peu McFly. Personne <rire> ne me traite de Mauviette, c'est un peu ça, quoi. Donc, euh, voilà. Et voilà. Euh, et quand, à un moment donné, je me suis dit euh, j'aimerais bien basculer dans le logiciel, donc c'est en 2012, je suis parti dans la cyber. Euh, la cyber, c'est intéressant, euh, mais je cherchais un challenge intellectuel euh, beaucoup plus beaucoup plus fort. Et c'est là où euh, ça s'est arrivé euh, avec euh, toute la partie digitale et le challenge m'a énormément plu. Et vous voyez, ça fait déjà sept ans que je suis chez, chez SaaS. C'est ma plus longue expérience dans une entreprise et je ne m'ennuie jamais. Je m'ennuie jamais.
0: Donc, c'est que le challenge est toujours aussi intéressant. Oui. Et donc, vous êtes Country Manager de SAS France. Si je ne me trompe pas, en quoi ça consiste exactement, votre travail maintenant chez SAS
1: Alors, j'ai une double casquette. Euh, j'ai la casquette de euh, directeur commercial. Donc, je suis bien entendu... J'ai une équipe, euh, à peu près une trentaine de commerciaux avec, euh, avec des directeurs commerciaux. Donc, je chapote toute la partie business, bien entendu, de la France. Et également, j'ai ma casquette de directeur général avec la conduction d'un comité de direction, avec des décisions qui sont des décisions d'entreprise, sociale, de gouvernance, RH, euh, de responsabilité, euh, d'éthique, et puis euh, également de visibilité sur le marketing, la communication, etc.
0: Dans cette interview, on va parler de SAS bien sûr, mais de sport aussi, et surtout de données, d'analytique. Tout va un peu tourner autour de la data literacy ou euh, littératie de, des données en français, c'est moins courant. Selon l'Institut Gartner, j'ai vu que c'était la capacité à lire, écrire et communiquer autour des données dans leur contexte et la capacité à décrire le cas d'utilisation, l'application et la valeur qui en résulte. Alors bon, dit comme ça, c'est pas très sexy, c'est pas facile à comprendre forcément. Non. Alors concrètement, comment vous, vous expliqueriez ce qu'est la data literacy
1: Alors s'il fallait le, le résumer, je dirais que c'est en fait la culture de la donnée. D'accord. Euh, la culture de la donnée, alors on le voit de plus en plus en entreprise, avec euh, finalement le souci majeur des entreprises qui est d'insuffler la culture de la donnée à tous les étages de l'entreprise mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver de manière massive également dans notre dans le fonctionnement de notre société de tous les jours et notamment sur les milléniums donc qui sont plus qui est plutôt une génération d'une génération de personnes qui sont comme on dit digital natives et qui demain vont devenir data native et c'est important parce qu'en fait, on va baigner dans les données. Euh, on a une explosion des objets connectés. Les objets connectés vont doubler d'ici à 2000, 2025. Donc, on va avoir une explosion des objets connectés. Et donc, on va avoir pléthore de données qui vont arriver, sauf que ces données, il faut être capable de pouvoir, un, les comprendre euh, pour savoir lesquelles utiliser et quelles sont les données qui vont vraiment être utiles pour optimiser eh bien, euh, euh, les tâches au quotidien, les missions et puis même la vie, euh, la vie de tous les jours.
0: Mais on ne baigne pas déjà dans les données
1: C'est rien. C'est rien par rapport à ce que ça va être dans, dans quelques années. Aujourd'hui, je dirais presque que c'est un, un commencement. On commence à, à le voir dans certains domaines, qui sont des domaines bien spécifiques, qui justement sont mis en avant pour montrer ce que les données et donc l'analytique derrière, donc la capacité, la capacité à comprendre et à traiter, eh bien, apporte. Mais on en est encore dans la démonstration. Demain, ce sera juste inné, enfin, ce, sera, ce sera automatique, ce sera normal.
0: Ouais, une sorte de, de mise en bouche des données, euh, en quelque sorte, c'est quand même pas quelque chose de très attrayant, non au, au premier abord, du moins, ça paraît pas très, je l'ai dit, pas très sexy.
1: Bah, c'est pas très sexy euh, quand euh, c'est quelque chose de nouveau qu'on doit intégrer. Euh, et c'est pas très sexy parce que euh, jusqu'à présent, on a encore un petit peu de mal à appréhender ce monde-là. On a du mal aussi à appréhender l'utilité son utilité. Quand je discute avec des, euh, des dirigeants d'entreprise, c'est assez frappant parce que j'ai des dirigeants d'entreprise qui me disent euh, oui, je suis conscient que euh, j'ai une obligation d'aller développer la culture de la donnée dans mon entreprise et d'aller mettre en production et industrialiser l'intelligence artificielle. C'est une question de survie pour mon entreprise. Mais quand je creuse un peu, le retour que j'en ai, c'est euh, mais finalement, euh, encore à date, c'est pas assez clair. Je sais pas pourquoi je dois le faire. Je sais que ça va me créer ça va me permettre de rester dans le jeu, mais finalement, de manière très fine, je ne sais pas, je, je, je ne sais pas pourquoi et dans quoi.
0: On a un peu défini et disquété la data ici. ça va permettre de mieux comprendre la suite de la discussion. J'ai parlé avant du Batting Lab, du fait que ça se mêlait données analytiques et sport, et euh, aussi enseignement aux enfants, j'ai envie de dire, en tout cas sport et jeunesse et analytique. Quel est l'intérêt d'enseigner de telles choses aux enfants, de mêler sport et donner
1: Je dirais que c'est le mariage de, de deux dimensions structurantes, fortes. Tout d'abord, l'éducation commence par la jeunesse, par les jeunes. Ça, je dirais que c'est une signe de la palissade, mais c'est quelque chose qui est, qui est très, très sensible dans la stratégie et, et dans l'esprit de notre, de notre dirigeant, donc le fondateur de SAS, qui est toujours en activité, c'est l'éducation, des, des enfants. Et justement, pour démontrer aux enfants tout l'intérêt concret de l'analytique et de la compréhension des données, eh bien, la deuxième dimension structurante, celle qui porte énormément de, de valeur et qui finalement permet de pouvoir euh, faire une sorte de démonstration très rapide, c'est le sport. Donc les enfants, le sport et l'alliance des deux, eh bien, ça permet de pouvoir démontrer très concrètement tout l'apport de l'analytique, des données, et que, justement, on puisse contribuer, nous, SAS, à passer de cette dimension digital native à data native.
0: Et donc, euh, si l'entreprise semble autant porter sur le côté sport et jeunesse, ça vient du dirigeant, du fondateur de SAS
1: ah bah, Chez SAS, en tout cas, oui. Euh, on, a, on Je dirais qu'on a tous un petit peu cette culture. Euh, lui, il a cette volonté, justement, de, de, de pouvoir faire ces démonstrations rapides et puis de montrer que ça, c'est vraiment euh, au cœur même, et même dans le dans la locomotive, de cette transformation et puis je dirais après au niveau local moi particulièrement je suis très sensible aux valeurs du sport je suis moi-même pratiquant et voilà donc euh, je, je, dès que je peux prôner et prendre ces valeurs euh, à mon compte je le fais
0: pratiquant du baseball peut-être avec grâce au batting lab non
1: <rire> ça c'est quand même c'est comme très je dirais très anglo-saxon très très américain voilà comme on est une, une entreprise américaine forcément
0: c'est vrai que c'est très américain alors, quel est l'intérêt pour le sport d'avoir recours à tout un tas de données, à autant de données dans la plupart des sports En fait, c'est déjà utilisé. On sait mesurer, par exemple, la vitesse d'un athlète ou d'une balle. On dispose de tout un tas de statistiques déjà. Ce que ça se propose avec ces solutions, qu'est-ce que ça apporte au sport tout particulièrement
1: Vous savez que le sport de, de, de haut niveau, même le sport, euh, je dirais même pratiqué par un amateur, euh, l'objectif... Bien entendu, par amateur, c'est de rester en bonne santé, mais on est toujours dans un esprit de compétition. Donc, c'est soit un esprit de compétition par rapport à, à quelqu'un d'autre, mm -hmm. soit un esprit de compétition par rapport à soi-même, avec la volonté de progresser. Euh, il y a également des, des enjeux de santé derrière. Euh, quand vous pratiquez un sport comme le baseball ou même n'importe quel type de sport, vous attendez d'avoir des conseils de coaching sur le positionnement parfait pour éviter de vous blesser et progresser en même temps on est à chaque fois dans l'optimisation du geste, dans l'optimisation de l'effort, dans ce que l'on peut chercher en plus pour que eh bien, le jour, euh, jour plus 1 soit meilleur que le jour d'avant, dans la pratique du sport. Donc nous, chez SAS, c'est en ça qu'on essaye d'aller toujours plus loin dans l'algorithmie, dans l'utilisation de la donnée, qui est de faire progresser les équipes qu'on accompagne ou les sportifs individuels qu'on peut, qu peut aussi accompagner.
0: Donc... Euh aller vers le meilleur, le meilleur geste possible, devenir le meilleur athlète, même si on est amateur possible, c'est aussi à ça que servent les données. On va parler justement d'une de ces solutions proposées par SAS, donc le Batting Lab. C'est, en gros, si je dois résumer, une immense salle connectée dédiée aux batteurs de baseball. Et donc, grâce à de l'intelligence artificielle notamment, les équipes peuvent analyser le moindre mouvement d'un jeune joueur de baseball pour améliorer sa manière de taper. On revient sur ce que vous venez de dire pour améliorer le geste et devenir meilleur. En quelques mots, vous comment vous expliqueriez ce qu'est le Batting Lab
1: Alors, Le Batting Lab, en fait, c'est une, une, une grande cage hein, qui a été créée avec euh, des solutions, de on appelle ça de computer vision, donc euh, des, des capteurs, des caméras, euh, donc des objets connectés. On a également euh, des capteurs de poids. On a 200 000 points d'observation qui permettent de pouvoir euh, capter dans le détail avec une granularité très, très fine euh, les mouvements, euh, les gestes. Pour permettre au batteur de s'améliorer en temps réel. Quand je dis en temps réel, c'est que, euh, eh bien, on est capable tout de suite de pouvoir indiquer qu'est-ce que le batteur peut corriger pour s'améliorer. Comment c'est possible En fait, on est parti euh, de euh, d'analyse euh, ce qu'on appelle des swings, hein, donc, euh, donc le geste de, de plus de 500 swings euh, réalisés par des joueurs professionnels avec donc, avec ces, ces centaines de milliers de Point d'observation, donc ça représentait au total à peu près, euh, on doit être entre 20 et, et, et 30 millions de données collectées pour en tirer des modèles. Ensuite, euh, on a proposé à des jeunes euh, de s'exercer pendant six semaines et en direct, eh bien on était capable de pouvoir analyser leurs gestes par rapport à ceux des modèles créés et ensuite par un système de, de scoring, de priorité, eh bien en direct, en temps réel, il y avait, on va dire, une voix, une, un coaching qui était de, eh bien, euh, écarte un peu plus les jambes, euh, bouge un peu plus ça, remonte ta batte. Donc, on était vraiment capables de corriger le tir. Et là où c'est bluffant, c'est qu'au bout de six semaines, d'abord, un, tous les jeunes ont progressé, sans exception.
0: Oui, il y, y a eu des gros progrès.
1: À énorme, puisque certains même ont augmenté leur vitesse d'exécution de 50%.
0: Ok, d'accord, oui, c'est pas rien. Hein. Je, je, je me demandais aussi, est-ce que c'est réellement une innovation Parce que ça ressemble comme ça quand on en parle, un petit bijou technologique. Est-ce que c'est une réelle innovation Personne ne propose ce genre de solution Ou c'est quelque chose qui se faisait déjà avant
1: Alors, on peut toujours trouver et, et proposer ce type de solution. Ce qui est euh, nouveau dans ce, dans ce type d'application, c'est finalement l'alliance de, de toutes ces technologies portées par un seul acteur qui est, ou développées par un seul acteur qui est euh, SaaS que ce soit sur la partie computer vision, que ce soit sur des solutions d'analyse en temps réel, sur la création des modèles, sur la restitution et sur la capacité à pouvoir traiter. Finalement, là, on est, on parle de 20 millions de données, mais je dirais presque 20 millions de données, ce n'est pas grand-chose, mais ça, ça, a la capacité demain de pouvoir traiter des pétaoctets de données. Et à date, en tout cas, on est le seul acteur à être capable de pouvoir, en production, en temps réel, traiter ce type de volumétrie de données. Et comment est venue
0: cette idée de se dire « on va créer une cage qui va permettre d'analyser les mouvements des joueurs de baseball pour les aider à s'améliorer ?» Pourquoi enfin, Quel est le point de départ, l'origine de l'histoire
1: Alors je pourrais presque vous répondre en boutade en disant « ça c'est bien une idée à l'américaine ». Ça ne m'étonnerait pas. Mais euh, je dirais que c'est un peu ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire c'est cette alliance de… Deux mondes un, un, un petit peu idéaux sur, un, le mariage du sport, deux, l'éducation des enfants, en prenant un des sports les plus populaires aux, aux états unis hein, puisque euh, le basket, le baseball, ce sont des, des sports extrêmement populaires. Et donc, les jeunes pratiquent en université, euh, en école, le baseball, je dirais, de, de manière naturelle, tout comme nous, nos jeunes à l'école, euh, pratiquent le running.
0: Ok. Moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que c'est vraiment utile est-ce que c'est vraiment utile ce Batting Lab euh, par rapport à ce que ça apporte aux enfants, notamment par rapport euh, à l'entraîneur Normalement, on a un entraîneur, un être humain. Est-ce qu'au final, ça ne va pas rendre l'entraîneur humain inutile On ne va pas perdre ce côté humain qui est quand même très important dans le sport. C'est important d'avoir des relations humaines. C'est aussi pour ça qu'on vient faire du sport.
1: Bien sûr. Euh, non, parce que d'abord, il y a deux choses. Premièrement... L'objectif de ce Batting Lab, c'est de pouvoir démontrer euh, l'utilité de la donnée, de l'analytique, même appliquée, à, je dirais, à des, à des activités quotidiennes. Mmh. Euh, donc ça, c'est... Euh, et on le démontre aux enfants, encore une fois, pour vraiment qu'ils comprennent qu toute l'importance de la donnée dans, dans la société actuelle, mais surtout demain. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'était le, le World Economic Forum qui disait que euh, deux tiers des métiers en 2050 n'existent pas encore. Donc, de toute façon, on va vers une transformation de la société avec des, des métiers qui vont apparaître, d'autres qui vont disparaître et en tout cas, des métiers qui vont se transformer. Je pense que des métiers d'entraîneurs, par exemple, comme d'autres métiers, ce sont des métiers qui vont se transformer. Ça veut dire que euh, les entraîneurs eux-mêmes vont être aidés par cette nouvelle technologie pour leur permettre à eux de se concentrer sur, finalement, leur expertise, leur force. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu se concentrer sur les signaux faibles. Mais je dirais... De, tout le gros de l'éducation aller euh, dégrossir un peu, je dirais de, de, déjà dans un, dans un premier temps, euh, cette, euh, cet apprentissage, eh bien, ça peut être fait de manière autonome avec l'aide de l'analytique et de la donnée. Un peu comme le batting Lab où finalement, on peut très bien imaginer que euh, ces enfants qui ont progressé au bout de, au bout de six semaines, bah, maintenant, ont besoin d'un entraîneur pour aller chercher les petits détails, le différenciant.
0: Oui, ça peut être complémentaire plus que remplacer... Euh, L'entraîneur lui-même, euh, j'aimerais aussi qu'on parle, je l'ai un peu euh, dit, du rugby. La Fédération Française de Rugby a noué un partenariat avec ça, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Euh, on a signé donc, un partenariat avec la Fédération Française de Rugby. Pour tout vous dire, en fait, et vous expliquer un petit peu bah, la genèse du, du projet, c'est euh, il y a un an et demi, j'ai eu l'opportunité de, de rencontrer Fabien Galtier, pas, euh, un contexte qui n'était pas celui d'un partenariat, mais c'était euh, plutôt pour qu'ils viennent sur scène et puis parler aux au collaborateurs euh, SAS, hein, puisque c'est quelqu'un de très inspirant. Et quand on a préparé cette réunion, finalement, on s'est aperçu que, euh, eh bien, euh, on avait des, des sujets communs qui étaient forts. Lui avait besoin d'analytique, puisque c'est quelqu'un de très appétant à, à la technologie, hein, c'est un, un ancien consultant. Et il voulait développer l'analytique pour aider son équipe, le 15 de France masculin on va dire, à basculer dans ce, dans ce, dans ce nouveau monde de, de la donnée et faire de, du 15 de France l'équipe la plus, la plus data native euh, au monde. Donc lui, c'était vraiment euh, son objectif. D Il oui. connaissait ça d'une ancienne vie. Et quand je ai demandais pourquoi on ne travaillait pas ensemble et qu'il m'a répondu chiche, ben, l'histoire est née comme ça. On a travaillé pendant plus d'un an ensemble pour vraiment euh, voilà, euh, développer toute l'analytique, structurer les données qu'ils avaient déjà. Donc, ils ont énormément de données. Hein. On parle de centaines de millions de données, euh, voire milliards de données, avec euh, à peu près en base de données près de 1500 matchs de, de tout type. On a commencé par la touche, mêlée, Ruck, tout a été catégorisé. Chaque match est disséqué sur les actions, euh, sur les réactions des équipes, etc. Et derrière, euh, eh bien, on a mis en place une plateforme chez nous qui est, qui est la plateforme Bayak, la plateforme analytique, avec également une équipe de data scientists qui est allé faire des développements spécifiques en open source, donc, euh, donc en, en Python, pour aller créer des systèmes de requêtage très intuitifs. Système de requêtage, c'est vous rentrez des questions et ensuite avec un système de filtre, on va très très loin dans leurs réponses. Pourquoi Parce que Fabien euh, nous a donné le challenge de dire, voilà, moi je vais vous poser des questions simples et ce que j'attends de votre part, ce sont des réponses simples.
0: Donc rendre l'analytique simple,
1: simple. Alors, oui, alors l'analytique, elle, elle est complexe, du coup, parce que répondre simplement à une question simple, c'est extrêmement complexe. Je peux prendre un exemple. Quand on a préparé ensemble, puisqu'on prépare tous les matchs ensemble à Marcoussi, euh, quand on a préparé le match contre les All Black, Fabien nous a dit, euh, voilà, la question que je vais vous poser, c'est euh, quelle est la combinaison qui fait le plus reculer les All Blacks? La question est simple. On a mis plusieurs heures pour lui sortir une réponse simple, qui est de dire... Alors, je ne vais pas le révéler, mais qui est de dire, voilà, c'est telle combinaison à tel moment du match, sur euh, tel endroit du terrain qui fait le plus reculer les All Blacks, de tant de mètres, avec précision. Et derrière, eh bien, euh, Fabien euh, travaille avec euh, ses coachs, comment ils se mettent en condition de jeu pour être dans ce moment-là précis, et cette combinaison-là précise. Et c'est ce qui a fonctionné d'ailleurs euh, pour le match contre les All Blacks.
0: Oui, il me, semble, dire, il me semble que le 15 de France a gagné contre les, les mythiques All Blacks. Donc, euh, la preuve que l'analytique peut fonctionner et apporter beaucoup. Donc, concrètement, ça se traduit par des analyses durant les matchs, mais aussi les entraînements. Et donc, vous préparez tous les matchs de l'équipe de France avec euh, le staff
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fourni à la fois euh, les outils et une équipe de data scientiste qui est venue compléter l'équipe data scientiste existante, hein, puisqu'ils ont, euh, ont une cellule déjà d'analyse performance au sein même du 15 de France, et euh, ils ont un data scientist qui est, qui est brillant d'ailleurs, qui déjà avait commencé à travailler depuis à peu près un an sur justement le, toute la structuration de ces données. Donc ils ont une plateforme qu'utilisent les différents coachs, puisqu'il y a plusieurs entraîneurs hein, au sein de, de l'équipe, qui travaillent tous sur les mêmes jeux de données. L'objectif demain, c'est que les joueurs aussi utilisent la plateforme, puisque... Ce que nous sommes en train de développer, nous avons déjà développé donc, par cette plateforme la, la manière de calibrer finalement les, les entraînements individuels. Et demain, on devra être capable, via cette plateforme, de donner finalement tous les plans d'entraînement, de jeu et de préparation à chacun des joueurs individuellement.
0: D'accord, oui. Donc même les joueurs vont être amenés à utiliser euh, ces solutions. Est-ce que pour mettre en place toutes ces solutions, apporter quelque chose, une plus-value au staff de l'équipe de France est-ce que vous avez dû faire avec certaines particularités propres au rugby, peut-être Je sais que les règles sont peut-être moins simples, moins évidentes à comprendre que dans d'autres sports et que ça a peut-être nécessité des ajustements de la part de SAS dans les solutions qui étaient proposées.
1: Ah, complètement. Alors, c'est aussi la particularité euh, et, et indifférenciant de, de SAS. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, faut un peu nous voir comme une sorte de jeu de Lego. D'accord. C'est-à-dire qu'on a, on a beaucoup d'outils. On assemble les uns aux autres et ensuite, on, dessus, on va aller faire des développements spécifiques pour ajuster ces outils aux besoins euh, très fins de nos clients. Donc, ça, c'est ce qu'on pratique. On est plutôt connu là-dessus. Donc, c'est ce qui nous permet finalement de, de marier euh, l'utile, donc euh, euh, l'industrialisation en passant par les outils, avec le spécifique de l'open source. Et, et c'est enfin, en ça que nos solutions sont, euh, sont très appréciées. C'est ce qu'on a fait pour le 15 de France avec des règles bien entendu très très spécifiques avec des programmes très spécifiques hein. on est comme dans l'élite du rugby mondial et, et on le mesure quand on est rentré un petit peu dans, ce, dans cet agenda on l'a vu on mesuré, tout est à l'a mesuré tout est minuté même je dirais à la seconde près sur les programmes individuels on est dans l'hyper personnalisation par joueur par entraîneur euh, avec une gouvernance assurée par euh, Fabien Raphaël Ibanez et puis euh, euh, également euh, certains membres de la FFR donc il fallait vraiment rentrer dans quelque chose qui était déjà parfaitement précis. Donc, il faut s'imprégner finalement de ces règles internes, s'imprégner des règles du sport, qui est un sport compliqué, et puis également analyser des données exogènes. Dans les données exogènes, typiquement, on y a intégré le jeu des arbitres. puisque on a eu quelques passés un peu douloureux, quelques matchs douloureux, notamment il y a... Deux ans, euh, trois ans, non deux ans, euh, tournoi à destination où il y a eu des décisions d'arbitrage qui nous ont été défavorables vrai, vrai. Euh, et au final on a perdu un match. Fabien Galtier est quelqu'un qui ne va jamais critiquer un arbitre, au contraire ce qu'il est allé dire c'est de dire c'est à nous de mieux comprendre comment cet arbitre se comporte. Ni une ni deux au niveau analytique c'est quelque chose qu'on intègre donc maintenant sur, dans la préparation des matchs on y intègre également l'analyse des arbitres qu'on va avoir, à fa euh, qu va avoir à, en, en face de nous.
0: Donc, ouais, c'est per personnalisé euh, cette analyse en fonction de l'arbitre.
1: Exactement. C'est de comprendre finalement à quoi il est sensible, quelle faute il siffle, quelle faute il ne siffle pas. Et puis, euh, voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui dégaine facilement les cartons ou pas Toutes ces données-là, on les, on les intègre également dans la préparation des matchs.
0: Pour terminer, j'aimerais vous demander, selon vous, est-ce qu'on a vraiment besoin des objets connectés pour être performants
1: bah ça c'est une bonne question c'est une question qui est compliquée parce que en fait c'est quel est la quel est finalement le curseur entre évolution et progrès et, et là dessus je suis pas certain qu'il y ait vraiment de réponse oui les objets connectés de toute façon vont permettre de faire des progrès et d'optimiser des gestes du quotidien des missions des actions d'entreprise des différenciations sur des marchés on, on voit d'ailleurs on sait, on sait toujours très bien qu'on est dans une société d'économie et que l'objectif pour une entreprise pour être meilleure eh bien, c'est idéalement d'aller faire du prédictif et d'aller faire du temps réel pour prendre de vitesse euh, son petit camarade et ça, ça passe beaucoup par les objets connectés donc oui, ça va imprégner notre vie après, de dire est-ce que qu'on euh, est dans un réel succès euh, ou progrès de société bah, là où c'est compliqué c'est qu'il y a comme une, une dimension qui est énorme et qui malheureusement n'est pas assez prise en compte bah, c'est celle du climat hein. c'est celle du climat c'est toute la responsabilité autour des critères ESG on l'a vu avec la COP27 qui, pour moi, est un immense échec. Euh, de toute façon, les COP se succèdent et euh, même si les premières COP étaient plutôt euh, bien parce que pour la première fois, on arrivait à avoir un consensus entre pays. Mais aujourd'hui, euh, c'est beaucoup de blabla, on tourne en rond, on ne va pas assez vite. Je pense que la technologie va aider, elle est plus que utile, elle est indispensable. Mais c'est toujours pareil, c'est une question d'usage, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Et la dimension climatique, pour moi, elle est absolument essentielle. Euh, et même le, 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 toute la dimension OSG, les critères OSG, donc cet aspect finalement, euh, alors je parle beaucoup de climat, mais il y a aussi toute la responsabilité sociale bien entendu, mais on sait que le climat est une réelle urgence, il faut l'intégrer dans notre économie, société, et pour ça, les objets connectés peuvent aider, parce que ça va nous permettre de pouvoir cibler les données qui vont réellement nous faire progresser.
0: Tout dépend donc de l'usage qu'on en fait, merci Jean-François.
1: Merci beaucoup Grégoire.
0: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Tous les autres sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind
0: every great investor, Yahoo Finance.